0: On est avec Léa Strelitzki aujourd'hui. Mathieu n'est pas là. Salut Léa. Salut. Bon, un hôpital de Boston qui refuse une grève du cœur à un client non vacciné. Ça fait écho un peu à tout le débat qu'on a là, sur la façon dont on traite les personnes non vaccinées, que ce soit le temps d'attente à l'hôpital ou encore les traitements qu'on leur autorise, même le remboursement de certains frais. Là, on sait que la compensation santé du premier ministre a fait beaucoup jaser, mais aux États-Unis, on semble pousser ça un peu plus loin qu'ici là.
1: Oui, puis c'est vraiment un peu ce qu'on redoutait. là. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on voyait les images de l'Italie en 2020 au début de la pandémie puis qu'on voyait que leurs hôpitaux commençaient à se faire déborder petit à petit. Oui. Je me souviens de l'angoisse quand on anticipait qu'on finirait par arriver à ces situations où on allait devoir choisir entre les patients, puis c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, tu sais. Mmh. Euh, puis ça fait un peu apocalyptique. Bon, évidemment, euh, comme dans tout, dans la vie, les choses n'arrivent pas du jour au lendemain, fait que là, on s'est rendu graduellement jusque-là. Et maintenant, c'est la réalité, en tout cas, c'est la réalité d'un hôpital de Boston qui dit que la procédure, si tu veux recevoir un, une transplantation de cœur, mm -hmm. c'est que tu dois être vacciné. Euh, aussi pour des raisons de sécurité euh, de, de, de médicale en fait, pour des raisons de santé. Mm -hmm. euh, et euh, le cas de, de l'anti-vaccin en question, c'est quelqu'un de très 31 ans, c'est un père de deux enfants qui en attend un, dont la femme en attend un troisième et il refuse catégoriquement, il pourrait absolument se faire transplanter un, un, un cœur, euh, il se bat pour sa vie, sauf que euh, par principe, il dit, euh, ça va à l'encontre de ses principes de se faire vacciner, alors il refuse et sa famille choisit de l'appuyer là-dedans. Je je sais plus quoi dire Geneviève sincèrement je mais c'est ça je... quoi ça me fait penser à, à des croyances
0: religieuses tu sais quand ben, on refuse des soins euh, tu sais les témoins de Jéhovah par exemple qui vont refuser des transfusions sanguines euh, des greffes d'organes pour certains autres mouvements religieux des mouvements qu'on pourrait qualifier de sectaires dans même dans dans une certaine mesure c'est parce qu'on est dans le domaine de la croyance rendu là quand ben, c'est rendu que ta vie euh, la perspective de perdre la vie euh, pèse moins lourde dans la balance que de prendre un vaccin ou d'avoir une transfusion sanguine. On est dans le domaine de la croyance.
1: Ben oui, puis tu sais, ça c'est exactement euh, le clou sur lequel euh, varge mon mari, c'est-à-dire que mon mari <rire> est, est intervenant en soins spirituels, euh, ce qui est un titre euh, un peu vague pour dire qu'il s'occupe justement des croyances des gens dans un hôpital psychiatrique. Mm -hmm. Au début, ça c'était une profession qui était très euh, euh, ben, qui était complètement reliée à la religion, mais maintenant, elle est laïque. Et donc, ça s'attaque à toutes les croyances, euh, tout ce qui, pour nous, est la spiritualité ou les croyances. Euh, Ta propre théologie personnelle, en fait. Puis, euh, mais est-ce ben, qu'il y a des gens
0: anti-vax avec qui il doit, entre guillemets, composer ben, au quotidien?
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis, euh, tu sais, on écoutait le, le ministre Carman euh, qui n'utilise qui pas cette profession. Pourtant, c'est une profession qui est qui est euh, public, tu sais qui est dans le système public, puis je trouve qu'on devrait faire plus appel à, aux gens comme euh, comme mon mari, je fais de la pub gratuite pour mon mari en ce moment, mais euh, <rire> mais juste parce que euh, je veux dire c'est directement lié à, à à ce dont on parle, c'est que les croyances c'est quelque chose de complexe, tu sais. Puis souvent c'est des gens aussi sinon qui se sont qui se sont butés au système de santé puis il y a des gens qui font plus confiance au système de santé, souvent pour des raisons assez valables, tu sais, parce qu'on on n'a pas pris le temps ou tu sais, c'est complexe là, ce qui fait que oui, il faut s'attaquer aux croyances, puis il faut essayer d'y aller de manière très intelligente pour gagner la confiance de ces gens-là. Mmh. Bon là, évidemment, on s'éloigne du cas de Boston là. Je oui, mais c'est quoi ça. Oui, mais je comprends, mais en même temps,
0: rendu là, quand on voit que cette personne-là, ça relève de la croyance, puis qu'il va perdre la vie. Est-ce que l'hôpital, est-ce qu'un médecin, est-ce qu'un organisme de santé est en droit de refuser une greffe, je veux dire, qu'il soit vacciné ou pas, est-ce que ça menace, si on veut, la pérennité ou le succès de cette greffe-là?
1: Ben de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que c'est vraiment le protocole. tu sais. Donc, ben j'imagine oui, que... Euh, il y a un protocole à suivre euh, médical là, t'sais, ils y vont pas dans l'abstrait ça reste quand même euh, je suis sûr qu'il y a une grille là, t'sais, à suivre puis c'est des préparations de d'opération tu donc est-ce qui est parce est... que moi en dehors en dehors du fait que ça ait un impact je veux dire
0: si on est capable de me prouver que ça a un impact sur les chances de réussite de la grève ou que ça menace vraiment la vie du patient de ne pas être vacciné pour des raisons de transmission à l'hôpital, et tout ça, je comprends la décision de l'hôpital de Boston, ouais. mais si, comme tu dis, puis c'est pas, je veux dire, on, on sait pas, là, mais si c'est juste une question de grève et de protocole, je veux dire, soyez des êtres humains. Là, je veux dire, moi, ouais. euh, quand je chroniquais sur, euh, sur Erika Dalessio, la semaine passée, une jeune femme euh, qui est à l'hôpital en ce moment, qui lutte pour sa vie, y a découvert un cancer des ganglions avancé euh, elle est pas vaccinée pour des raisons personnelles, mais, mais rendu là, que tu sois vacciné ou pas vaccinée, tu as le droit d'avoir un traitement humain, tu as le droit d'avoir un traitement équitable. Oui. Le personnel de la santé doit, entre guillemets, te sauver la vie, s'occuper de toi. Moi, quand j'entends des gens dire, on devrait pas soigner les non-vaccinés, oui. on devrait les faire attendre plus longtemps. Je comprends l'impulsion qui pousse les gens à dire ça. Moi-même, je l'ai déjà pensé, qui attendent les non-vaccinés, mais c <rire> à l'échelle humaine, c'est beaucoup plus complexe que
1: ça, là. Ça l'est, puis sincèrement, on veut pas vivre dans ce monde-là. Ben donc, non, on veut pas... Parce que ça ouvre la porte
0: à toutes vivre. sortes de dérapages. Exactement. Je veux dire, ça, on soigne plus les alcooliques, on soigne plus les drogués, on soigne plus les fumeurs, on soigne plus les gens qu'on juge en surpoids. C'est quand même, t'sais, t'sais, quand tu es on médecin, tu prêtes serment. Là, donc, tu dois sauver des vies.
1: Ah non non, c'est sûr qu'on peut pas vivre dans ce monde-là. Puis euh, je veux dire, la, t'sais, une société, c'est ça aussi, c'est-à-dire que il faut s'occuper des plus vulnérables. T'sais. Puis les plus vulnérables, des fois, c'est que pendant un temps, de, un temps de crise, ben je sais pas, il y a quelque chose dans ta tête qui fait que t'es t'es même. man, t'es boqué là, t'es boqué. Puis je sais pas, c'est rentré fou, dans là, tes là, Trois veines. enfants,
0: cet homme-là. Un avenir. Donc deux enfants, un avenir et quand même sa croyance. L'emporte sur la perspective de Mais, faire de ses enfants des orphelins.
1: Je sais pas, c'est, c'est, c'est vraiment dur à comprendre, C'est vraiment difficile à comprendre. c'est de la radicalisation. C'est, c'est
0: un Mais, brainwashing. Faut... C'est, c'est, ces gens-là, il faut les accompagner, il faut les déprogrammer. Puis, je parlais de ça avec un expert hier. Euh, c'est beaucoup plus facile de, de, d'attiser la haine, la colère, de brainwasher quelqu'un en ligne que de le déprogrammer. Tu souvent, souvent, ouais, j'entendais Lionel Carman dire il faut convaincre les personnes anti-vaccins d'y aller. Il faut que tu pas une one-on-one, -on -one, ces gens-là. Il faut qu'il y ait des discussions des avec même. des professionnels de la santé pour qu'un peu euh, traverser tout ça.
1: Mais c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Puis c'est aussi ce que ce que dit mon mari sur… Euh, si on fait pas ça, c'est que YouTube gagne, gang. Si mais on n'a oui. pas des équipes mais si qui font juste ça. des traités d'épais, qu'est-ce
0: qu'ils font? Ils s'enfoncent encore oui. plus dans le trou oui. du lapin, puis ils se radicalisent oui. encore davantage. Euh, autre histoire réjouissante, Léa. <rire> <Yeah! rire> euh, C'est un texte de Mariève Moras qui est journaliste à la presse. Euh, on a toute une discussion en ce moment sur le délestage scolaire. Moi, j'ironisais la semaine passée sur le fait qu'on allait devoir envoyer nos CV dans les écoles. On en parlait ensemble d'ailleurs. Euh, et là, on a l'histoire de cet enseignant du primaire qui était obligé de prendre un congé, d'abandonner ses élèves en pleine pandémie. Pourquoi
1: mais parce qu'il avait planifié une année sabbatique euh, il y a cinq ans, en fait. Donc, bien avant la pandémie, il avait fait, il avait fait sa demande de congé. Euh, et euh, finalement, ben, la pandémie est arrivée. Et puis, euh, il voulait reporter le congé parce qu'il trouve que, bon, évidemment, pénurie d'enseignants. De, puis en plus, il veut pas abandonner sa classe euh, dans des conditions comme ça. Mais là, pour des raisons bu bureaucratiques, euh, vu que euh, il y a déjà un bout de son salaire qui a été qui a été perçu pour euh, ce, ce fameux congé là ben il faudrait qu'il refasse une demande de congé et de ce que je, il faut ils peuvent pas le dé, ils peuvent pas juste reporter le, le congé en fait il faut recommencer tout le processus puis euh, bon là on n'a pas l'autre côté de la médaille vraiment parce que le, le centre de service scolaire n'a pas répondu aux questions mais sauf que tu sais je, je trouve que... Ça, fait c est qu il est obligé
0: de la prendre maintenant, sinon c'est terminé, il y aura plus la chance de, de la refaire.
1: Non, c'est-à-dire qu'il pourrait refaire une demande. Okay. là C'est juste que, tu sais... En fait, il est obligé, euh, il est obligé de quitter. Fait Par que la là, bureaucratie! Il Par la bureaucratie! Ben oui, fait qu'il est obligé de quitter sa classe, même s'il veut pas. Puis en même temps, puis t'sais, il dit, j'ai de la chance parce que j'ai un suppléant qui peut prendre mon contrat. Sauf que ce suppléant-là, il est il est, il est enlevé à une autre classe, quelque part, puis on manque tellement de profs. Là. Le mm -hmm. ministre Robert disait qu'il en manque deux, 200 à 300. Non, mais on va en fabriquer, tu ne savais pas? C'est comme oui. euh, les
0: infirmiers, les infirmières, les préposés. Maintenant, c'est les profs aussi. Là, on va bâtir de grandes usines. Ok, non, mais... ça va être en bordure d'autoroute et on va fabriquer avec du carton, du papier, de la plasticine, des gens pour bâtir, officier dans nos métiers de soins. Ceux qu'on délaisse depuis des années, là, ceux qu'on néglige, ceux qu'on dit ben écoute, hein, c'est une vocation d'être professeur, donc c'est pas grave si les conditions sont pas super. Même chose exact. pour ça. Mais on va tout inventer ça. On va, on va créer des gens. Tout à coup, tout va changer, ça va devenir excessivement tentant d'exercer ces professions. Hein? On, on, Mais tout, on va régler ça, là. Ils
1: l'ont dit hier. Je pense que c'est nous, en fait, qui avons, qui créons ces futurs profs, toi et moi, avec nos utérus. C'est juste que c'est vraiment long avant qu'ils puissent finalement être profs. Mais euh, blague à part, je suis tannée d'entendre parler de ces histoires-là. En fait, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que euh, les écoles, les directions d'école n'ont pas plus de pouvoir sur leur établissement? J'ai l'impression qu'on a toujours affaire à un espèce de labyrinthe sans fin où est-ce que tu, tu, tout a toujours l'air compliqué.
0: Mmh, mais tu me parlais de grille tantôt, la grille médicale, mais la grille de la commission scolaire, c'est la même chose. Je veux dire, c'est de la procédure, ce sont des papiers. Puis moi, ce qui m'écarte là, c'est de tu c'est sais quoi? C'est mmh. les profs qui ont de l'initiative, qui décident de, de faire des choses, de s'impliquer davantage, comme s'ils ne le faisaient pas déjà assez. Là. Euh, de prendre le taureau par les cornes. Pendant la pandémie, là, il y avait des profs, ma fille, qui étaient en mode solution sur un chaud tal. Ils voulaient installer d'eux-mêmes des, des purificateurs d'air. Et tout. Et on leur dit non. On leur tape ses doigts. Le syndicat, la commission scolaire leur disent tout le temps, ah, on aimerait mieux que vous suiviez le groupe. Hein, parce que là, il faudrait pas donner des idées aux autres. Mais voilà.
1: sais. Puis, puis tu sais, après, je me dis tout le temps, ça doit être une question de, il y a des écoles qui sont plus vulnérables que d'autres. Euh, tu sais, c'est pas toutes les écoles qui sont dans des dans des milieux euh, qui fonctionnent ou des milieux favorisés. Ouais. Donc, je me dis peut-être que c'est pour pas pénaliser ces, ces, ces écoles-là, mais sauf qu'il y en a tellement des parents qui ont des initiatives puis des profs. Puis des purificateurs d'air, ça se vend chez IKEA là. À un moment donné là, je veux dire, on peut se mettre à trois ou quatre prendre Mais non, les Moi quand je
0: travaillais dans une université que je ne nommerai pas, il fallait que je remplisse un papier pour vider mon bac de récupération et si le petit papier était je pas sais. signé, même si le concierge passait en face, il ne le ramassait pas, même Mais si tout tombait à terre.
1: Là, comment on s'est rendu là parce que tu sais de on des gens qui faut justifier leur job et tout ça, euh, c'est ça, ça, ça prend beaucoup oui. de papier. Parce qu'on parlait de la sécurité incendie hier, et puis ça, je le comprends qu'à un moment donné, il y a un feu, on voit qu'il y a des. Oui, par il y a rapport des... aux
0: itinérants, aux minimaisons proposées par McWhorter, c'est ça?
1: Exactement, oui. Alors, tu sais, c'est parce qu'il y a des normes, il y a des. Puis ça, mm. je le comprends, c'est parce qu'il est arrivé des choses. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'école puis à notre santé? système de santé pour qu'on en je arrive. qu'est-ce qui est
0: arrivé? On a délaissé tout ça, on a fait du déni, on s'est bouché les yeux Puis là, maintenant, c'est plus des fissures que sur les fondations. La fondation s'écroule. Il faut la refaire au complet. Voilà. On va se laisser là-dessus. Je pense que nos enfants, Geneviève, bonne chance. Oui, je vais aller ah oui. faire de l'école Anxiété et de l'infrastructure Anxiété.